0: Sich einmal Zeit zu nehmen, ist oft ein guter Ratgeber. Sich ein Herz zu nehmen, sich neu auszurichten, um für sich und andere neue Wege gehen zu können und diesbezügliche Entscheidungen zu treffen, ist nicht nur so gesehen eine sicherlich hörenswerte Erfahrung. Sie schrieb als Kolumnistin für das österreichische Magazin Woman. Vor rund 13 Jahren gründete sie ein Institut für Meditation und Achtsamkeit und ist seither mit ihren Programmen als Karrierecoach und Speakerin in Österreich unterwegs. Fragt man sie, beschreibt sie sich gerne als fernöstlichen asiatischen Mönch und visionäre Unternehmerin zugleich. Neben mir, so sagt sie, steht eine 2 Quadratmeter hohe Glaswand und was ich dort drauf schreibe, das passiert. Jetzt nahm sie sich eine siebenmonatige Auszeit, um noch einmal neu durchzustarten. Grund genug, euch diese Frau einmal vorzustellen. Freut euch mit mir auf mein heutiges Gespräch mit der inspirierenden Nicole Hobiger-Klimes. Ganz, ganz liebe Grüße ins schöne Österreich. Ein herzliches Willkommen nach Wien. Hallo liebe Nicole.
1: Hallo lieber Dirk, grüß dich.
0: Erzähl mal ein bisschen von dir. Die Gäste haben dich ja in meiner Einleitung jetzt gerade ein klein wenig schon mal kennengelernt durch unsere Vorgespräche oder unser Vorgespräch, was wir hatten und du hast nicht nur mich, sagen wir mal, du hast nicht nur Interesse an in mir geweckt, sondern natürlich auch bei den Zuhörern. Stell dich doch bitte mal ein klein wenig vor.
1: Also was macht denn die Dame so, die sich äh, in keine Schublade einteilen lässt? Also <lacht> hier kommen Menschen, die eine Entscheidung treffen wollen. Ja? Also ich sage jetzt mal, im Karrierecoaching geht es natürlich ganz oft um die Frage, wie mache ich das, dass das mit meiner Führungskraft passt oder soll ich kündigen oder mich lieber doch selbstständig machen? Also das ist ein großer Teil meiner Woche, diese Karrierecoachings und die Beratungen für Selbstständige. Mhm. Aber ein anderer Teil ist auch die Stille. Ja, also ich mache ganz viele Silence Retreats, wo mhm. ich über ein Wochenende Menschen wirklich zeige, was gibt es für verschiedene Wege in die Stille und... Das trifft sie ja ganz gut, dass die übrige Welt recht laut ist. <lacht> und ich war eben ein Jahr Women kolumnistin und habe da natürlich meinen, ja, meinen gedankenfreien Lauf lassen dürfen. Habe ein Institut gegründet und du hast es schon ankündigen mhm. lassen. Das Institut, das wird jetzt geschlossen. Ja, es ist als Unternehmerin glaube ich ganz oft, dass man vor Entscheidungen steht und entweder traut man sich und ergreift die Gelegenheit oder man zögert. Und in Wahrheit, ja, also ich hab, hin und wieder springe ich einfach so ins kalte Wasser. Oder <lacht> <lacht> recht oft, je nachdem, was das Bauchgefühl halt einfach sagt. Also ich bin wirklich eine Unternehmerin, die mit ihrem Bauchgefühl vorangeht.
0: Wunderbar, also so durfte ich dich auch kennenlernen. Gerade im Vorgespräch, ich darf sagen, das waren über eine Stunde, in dem wir uns mehr oder weniger nur angestrahlt haben, weil es einfach gepasst ja. hat. Das war wunderbar. Und äh, ja, ich sag der Bereich Kar Karriereberatung ist für uns beide kein Fremdwort, da bewegen wir uns drin teils auf unterschiedlichen Kanälen. Du hast andere Ausrichtungen als ich und trotzdem haben wir viele Überschneidungen, die so mit Strahlkraft zu tun haben. Wie gehe ich nach außen? Wie forme ich den Menschen? Wie kann ich Stärken aus einem Menschen herausholen? In der Stille oder auch in der Strahlkraft, je nachdem wie. Du strahlst wieder wie ein honnuchkohl Ich darf den Zuh Zuhörern sagen, wir sehen uns auch jetzt wieder und es ist einfach eine Freude. Das ist wunderbar. Ja, nein, also deswegen. Äh, sag mal, diese 13 Jahre oder vor 13 Jahren hast du das ins gegründet. Und wie ich von dir erfahren durfte, war es auch ein erfolgreiches äh, Zeitfenster, in dem du dich bewegt hast. Was führt einen Menschen oder dich in dem Fall dazu, nach 13 Jahren zusammen äh, zu sagen, ich mache jetzt tatsächlich mal so einen kleinen Schlussstrich und fange nochmal in einer gewissen Art und Weise nochmal neu an?
1: Also wir haben das Institut, also das ist ja gewachsen. ja, und Es hat mittlerweile mhm. auch schon Dozenten und verschiedene Ausbildungen gehabt und in Wahrheit ist es wie so ein Baby ja, und mhm. das gibt man nicht einfach so auf. Ja? Aber bei mir ist jetzt folgendes, passiert über sieben Monate eben weg und wirklich mit einem digitalen Selbstexperiment, ja? also damit man sich da besser einfühlen kann. Ja? Stellen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal vor, man lasst jeden Social-Media-Kanal einfach ruhen, man schaut selber nicht mehr <lacht> hinein man betreut seinen YouTube-Kanal nicht mehr, man öffnet kein E-Mail, man schreibt auch kein E-Mail, man lässt keinen Anruf durch, ja, auch <lacht> nicht für die Familie, <lacht> niemand kommt durch. Also, ähm, Ausnahme die Steuerberaterin, der habe ich ein E-Mail schreiben müssen, sonst wäre sie mir, glaube ich, nachgereist für die Steuergaben. <lacht> Aber ansonsten wirklich alles wirklich einmal auf Stopp. Ja, das heißt, keine Zeitschriften, keine Magazine gelesen, keine Weltnachrichten gehört und wirklich mal mit sich einmal, was, was kommt da, was tut sich da. Mhm. Und ich habe gewusst, irgendwas formt sich, aber ich habe es nicht greifen können. Ihr habt, gewusst, wenn ich zurück bin, irgendwas wird anders. Aber dass das so anders wird, ähm, ja, das, wir hatten ja schon Anmeldungen bis 2024. Ich habe letzte Woche erst die letzten mhm. Rückzahlungen gemacht. Also es war wirklich schon voll, <lacht> voll Gas dabei. Und was einfach passiert ist, ich habe so einen Druck gespürt, so eine Enge. Und für mich ist das mhm. immer ein Zeichen von, Sowas trage ich nicht lang mit mir herum. Ja, also ich bin mhm. auch bei Konflikten der Typ, ich kann keine langen Konflikte halten, ich bin der mhm. Harmoniemensch und genauso in meinem Unternehmen, wenn eine Idee da ist, dann wird die umgesetzt, die fackel da nicht lang. Ja? Sonst übersprüht dieses also Das muss ich umsetzen. Und jetzt war klar, da spüre ich einen Druck und vor allem, glaube ich, ist es dadurch gekommen, dass das viele vorprogrammierte Wochenenden sind. Ja? Also so eine einjährige mhm. Ausbildung, da ja, da hat man sich wirklich ins Zeug und das geht wirklich über viele Wochenenden und irgendwie war mhm. das eine Schwere. Und mhm. nachdem ich ja sieben Monate keinen Termin gehabt habe und einfach jeden Tag einfach wie ein Abenteuer war, war mir das zu schwer. Mhm. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, ich radel ans Wasser, ich setze mich zur Donau, ich wohne da gleich in der Donau und ich stehe erst wieder auf, wenn ich weiß, was ich tue. <lacht> <Das> <lacht> Bisschen wie der Buddha, ich, mache, ich setze mich da hin und wenn ich das verstanden habe, dann stehe ich auf. Und das hat nicht lange gedauert, also so zehn Minuten im Nichtstun, auf einmal war der Gedanke, okay, ich muss einfach was schließen. Eine Tür zumachen, dann fühlt sich alles andere leichter. an. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, jetzt schlafe ich ein paar Nächte drüber und fahre dann in ein paar Tagen wieder auf diesen Platz. Aber es war klar. Es war gleich ich schließe das und ich habe dann gleich die Dozentinnen angerufen, die haben gesagt, super Idee, wir stehen voll hinter dir, alles kein Thema. Und mhm. dann war natürlich der größte Tag, wo ich jeden mhm. Einzelnen angerufen habe, um, da hatte ich Bammel. Aber was ist passiert? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil mhm. ist passiert. Also alle, die, die schon gezahlt hatten, haben mhm. gesagt, Nicole, das ist genau der Grund, warum ich eigentlich bei dir die Ausbildung machen will, weil... Du folgst deinem Bauchgefühl und das im Unternehmen. Sehr Sehr du bist authentisch. Du, du lässt von niemandem da was reinreden. Weil manche Freundinnen haben schon gesagt, also, das ist ja dein wirtschaftlich stärkstes Standbein. Das ist deine Expertise. Wer bist hm. du dann noch ohne den? <lacht> und das hat mich dann tagelang beschäftigt. Und interessanterweise boomen mhm. seit der die Coachings extrem. Und auch der Master meint, ist, ich glaube, wenn du eine Tür schließt, mhm. dann kann sie erst wieder andere öffnen. Es war nicht viel Platz neben dem. Und mhm. ja, ich stehe voll hinter der Entscheidung. Sie ist noch nicht ganz, was die, es gibt so bürokratische Kleinigkeiten, mhm. die noch zu tun sind. Mhm. Aber in Wahrheit war die Angst total unbegründet. Ja, mhm. es hat sich alles ins Positive gewendet und ja, jetzt. Kann da was Neues kommen? Und ich glaube, warum ich auch die Geschichte so teile, also ich habe einen großen LinkedIn-Post gemacht, aber warum ich die Geschichte so teile, ist einfach, weil ich schon Mut machen will. Ja, also, es ist mir mhm. immer wieder so ein Anliegen, zu sagen: Okay, also ich bin jetzt kein, kein Role-Model, hallo, hier bin ich, sondern eher mhm. so ein: Es geht auch so. Ja, vielleicht hat wer andere auch gerade eine Challenge. Ja, und und diese Entscheidungen, je länger man damit wartet, desto ungemütlicher werden
0: sie. Du hast eben übrigens was ganz Schönes angesprochen, dass du dich in deiner Zeit, in diesen sieben Monaten, tatsächlich mal von allen sozialen Medien verabschiedet hast. Ja. Und wenn ich das so richtig deute, und ich glaube, das hatten wir auch in unserem Vorgespräch, hast du eine, eine sehr deutliche Linie, die du auch tatsächlich jetzt anstrebst, so für die Zukunft, dass du sagst, du möchtest dich auch in deiner Außendarstellung mit deiner Strahlkraft vielleicht neu positionieren. Ja. Kannst du vielleicht den Zuhörern noch mal kurz oder Zuhörerinnen kurz sagen, inwiefern die sozialen Medien dann in deiner neuen Tätigkeit in deiner neuen Ausrichtung noch eine Rolle spielen oder ob du dich vielleicht sogar auf neuen Medien platzieren möchtest oder präsentieren also
1: möchtest? ich glaube, dass ganz vielen denn wenn ihr jetzt sagt der Logarithmus, dann wird sich jeder was vorstellen können. Ja? Also wir alle haben die letzten drei Jahre gehört, man muss täglich posten für den Logarithmus <lacht> Man muss kurz und lang posten für den Logarithmus. Und da wird man sichtbar. Und das muss man. Und das braucht man. Und was ich immer mehr gemerkt habe, okay, es funktioniert. Ja, also keine mm -hmm, Frage mm -hmm. über Dirk. Es funktioniert. 70 Prozent mm -hmm. meiner Kundinnen kommen über Facebook, kommen über die sozialen Medien, ein bisschen über die mm -hmm. Newsletter. Und jetzt sage ich aber, mir reicht's. Weil,
2: mhm.
1: ist was, was mich nervös macht. Das ist was, was mich mhm. stresst. Jetzt habe ich natürlich mhm. virtuelle Assistenten. Die stresst es aber auch,
2: mhm. ja, mhm.
1: dass wir den Instagram-Feed so herrichten, dass der einfach schön ist und, und, und. Und das ist für mich einfach langfristig, das geht nicht mehr. Das geht mhm. nicht mehr. Ich habe nach sieben Monaten wirklich mir eine Stunde Zeit genommen und habe mir so die Klassiker, denen ich folge, durchgescrollt. Mhm. Es hat sich mhm. nichts geändert. Kein Post ist neu, kein Text ist neu, kein Wording ist neu. Es war für mich so ernüchternd und, und so erschreckend zugleich. Und das war so, nein, ich, ich will nicht auch so. Ich, das will ich nicht. dann habe ich gedacht, okay, welcher Kanal stresst uns am meisten? Das war Instagram. Mhm. Ja? Instagram hat uns am meisten gestresst, wird jetzt über den Sommer geschlossen. Also alle, die mir auf Instagram folgen, es tut mir leid. Das wird geschlossen. Facebook ist mein größter Kanal, weil meine Zielgruppe ist in Wahrheit ab 35 aufwärts, Ja, geht bis mhm. 65 rauf. Ja. Und mhm. Facebook ist eigentlich die Zielgruppe. Aber für mich ist Facebook mhm. ein bisschen ein Zeitfresser. Ja, das, mhm. Da habe ich mir am meisten Zeit verloren drinnen beim Durchscrollen. Ja, da war ich am wenigsten selbstdiszipliniert. So. Deswegen wird Facebook auch immer mehr gekürzt. Und auf mhm. das, was ich jetzt setze, ist einfach wirklich Qualität. Ich möchte lange, qualitative, LinkedIn-Posts machen, LinkedIn eher wie eine Webseite herrichten und mich wirklich konzentrieren auf SEO, auf die Webseite, auf meinen Blog. Ich möchte so wie bei dir in mehreren Podcasts einfach darüber sprechen, dass wir UnternehmerInnen mhm. vielleicht andere Wege gehen dürfen. Und wenn mhm. wir 10 werden, dann werden wir irgendwann 100, <lacht> dann werden wir irgendwann 1000. Und also ich glaube, das darf eine Welle schlagen von nicht new work, sondern new social media. Ähm, mhm. Wie können wir das angehen? Wie können wir einfach wirklich nur mal das posten, was wir wirklich wollen? Also man hat bei mir mhm. eh keinen Post gesehen heute in der Frühe. sehe ich einen Haferporridge, aber trotzdem, mhm. wenn ich mir meinen Feed anschaue dann wird mir auch ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> Nicht hinter allem, was ich so vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren gepostet habe, kann ich heute noch stehen von der Optik oder vom Wording. oder Also manches denke ich mir einfach, das ist unnötig, das, das war zu viel, ja, ja, das war ja. Und weißt du, was interessant?
0: Ist, weißt du, was interessant ist? Das, das, was du gerade gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf LinkedIn, aber, und das war eine ganz klare Aussage von dir, doch vielleicht mehr auf die eigenen Homepage, auf genau. SEO, alles, was damit zusammenhängt. Und ich darf dir sagen, das unterschreibe ich dir sogar zum Teil und sage ich sage dir auch gerne, warum. Das hängt damit zusammen, egal was du kommunizierst, kommunizieren ist ja eine Basis deines Unternehmens, das, was du tust und so weiter. Und du solltest dein Unternehmen wie ein Haus sehen, und das nach Möglichkeit nicht auf fremdem Grund bauen. Jetzt ja. überleg mal, du hast, ja, das ist das Thema. Datenschutz ist ein Thema für viele. Ja, ein ganz, ganz großes Thema. Gehen Unternehmen wirklich rein in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel? Schau dir die äh, jetzt mal vollkommen wertfrei, sage ich jetzt einfach nur als Überlegung mal, die Datenschutzrichtlinien oder ähnliches an der Meta-Gruppe, die hinter Facebook zwischen äh, WhatsApp und so weiter und Instagram steht, ja? Oder betrachte mal die Änderung. Du hattest eben zum Beispiel LinkedIn angesprochen. Ich hatte jetzt unlängst mal, ich war mal tatsächlich wieder drauf und habe gesehen, da gab es einen Post und da stand dann drin, ähm, nachdem ich interviewt wurde von einer einer ganz netten Dame, die sich zum Thema ähm, neu ausrichten mit 50 plus der Martina Frahn hatte, die dann gesagt hat, ja äh, Videos. Dirk, wie stehst du zu Videos und so weiter? Und alles, was Menschen eigentlich begeistert, so diese, wie wir jetzt auch, diese audiovisuelle Kommunikation, da gab es jetzt wohl die Tatsache oder gab es einen Hinweis, dass LinkedIn jetzt oben in diesem Profilbild diese Videofunktion abschaltet. Das heißt, alles, was du eigentlich für dich als positiv empfinden könntest oder tust, wird teilweise durch externe Vorgaben limitiert. Beschränk dich in deiner Sache. Und deswegen kann ich deine Entscheidung, eine eigene Homepage zu gestalten oder auszugestalten und diese auch zu führen im Prinzip, kann ich aus diesem Blickwinkel heraus durchaus verstehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man LinkedIn nicht nutzen kann, um Gottes Willen. Genau. Aber man ist einer externen Direktrice unterworfen und muss schauen, möchte ich das tatsächlich oder spiegelt diese Möglichkeit tatsächlich mein gewünschtes Vorgehen als Unternehmer oder Unternehmerin tatsächlich wieder? Und wenn, wie lange? Das sind solche Punkte.
1: Und wie du sagst, die Homepage wird oft einmal erstellt und liegt dann fünf Jahre. Aber mhm. auf den sozialen Medien sind wir mhm. ständig. Also wenn wir diese ja. Energie woanders reinbringen, ähm, dann, mhm. dann präsentieren wir uns dort aktueller, authentischer. Und ja. es darf jeder, jeder, jede alles nützen, was sie will. Ja. Aber ich glaube... Also bei mir ist es auch so, ich merke, dass wenn ich ein persönliches E-Mail schreibe ja, und sage, du, mhm. ich glaube, der Kurs wäre was für dich, dann weiß das mhm. Gegenüber, das E-Mail kommt von mir und ich meine es mhm. tatsächlich so. Ja, also ja. Ich glaube, wir dürfen wieder persönlicher werden und ich verstehe das ja alles. Ich bin ja auch Ingenieurin, ja? also die Technik mhm. ist ja was Tolles und ja, jetzt haben, hat uns das Ganze fasziniert, was das alles kann, ja. Nur mhm. jetzt ist, glaube ich, so ein Punkt, wo viele Selbstständige sagen, okay, die Zeitressource, die es braucht, vielleicht ist die woanders auch mhm. gut oder vielleicht sogar besser genützt. Und ich glaube, mhm. der smarte Umgang mit diesen Technologien, das kommt jetzt ganz, ganz als großes Thema.
0: Das wird sein, definitiv. Und was du gerade angesprochen hast, auch das smarte, ich betrachte es jetzt mal auf das bewusste und vielleicht nicht, nicht beiläufig, nicht despektierlich verstehen, aber sich dort gerne auch zu engagieren, wenn man das möchte, in einem gewissen Zeitrahmen, wenn man die Möglichkeiten hat über Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die sich dem Thema abnehmen, alles gut. Aber wenn wir jetzt über den, ich sag mal, Solopreneur zum Beispiel sprechen, ja. der kleine Unternehmer, der jetzt sagt, wo gehe ich mit welchem Thema rein? Und das trifft viele, viele Personen immer mehr, gerade wenn ich jetzt als PR-Berater angesprochen werde, die sagen, Herr Rabis, was machen wir, wo gehen wir hin, gehen wir wirklich, wie du sagst, diesen Weg auf LinkedIn, posten jeden Tag, um einen Algorithmus zu befriedigen, um, äh, sagen wir mal, irgendwas maschinell Vorgegebenes zu befriedigen, um da irgendwelche Strahlkraft oder Reichweite zu erhalten um immer noch die Ungewissheit im Hinterkopf zu haben, was passiert, wenn die morgen wieder was ändern? Ist dann meine Arbeit überhaupt noch da? Ist es für mich aber auf der anderen Seite auch überhaupt wichtig, tausende von Leute zu erreichen? Oder sollte ich mich vielleicht auf die Menschen konzentrieren, die meine Ideen mitgehen? Ja. Die äh, vielleicht aus der realen Welt auch durch Empfehlungen kommen? Überleg mal, du, ich sage dir ganz ehrlich, äh, liebe Nicole, alles, was ich als Kunden heute habe das ist nicht das, was ich über die sozialen Medien, darf ich dir aus meiner Erfahrung sagen, für mich speziell, wow. nicht über die sozialen Medien habe, sondern es sind seit über 30 Jahren eigentlich Projekte, die ich dann zum Abschluss gebracht habe und wo die Leute, die das begleitet haben oder die das wahrgenommen haben, gesagt haben, wie irre ist das denn? Und dann kamen Anfragen aus diesen Projekten heraus und aus diesen Anfragen habe ich mir dann überlegt, auf welches Projekt steige ich als nächstes ein? Und das ist seit 30 Jahren so. Und
1: das ist, glaube ich, eine sehr natürliche Sache ja. und ich glaube, das ist wirklich das qualitativ Hochwertigste. Und ich glaube, mhm. dass wir uns umtrainieren können im Sinne mhm. von, Na, wir geben jetzt nicht jemandem unbedingt ein Like, den wir supporten wollen, sondern wir schreiben tatsächlich ein E-Mail an XY und sagen, du, ja. Die ist gut oder der ist gut, probiert es. Also ich glaube, wir können uns wieder trainieren im Sinne, dass wir wirklich mhm. Empfehlungen aussprechen und dass das einfach ein ganz ein großes Gewicht hat.
0: Ja, ja. weil ich sage dir ganz ehrlich, sowohl dein als auch mein als der Tag vieler anderer Zuhörer und Zuhörerinnen ist so ausgelegt, dass wir leider nur 24 Stunden zur Verfügung haben. Und die Projekte, in die wir uns einbringen, die sind meistens doch sehr, sehr mit viel Herzblut verbunden wo man ja. Zeit investiert und sagt, ich mache mir Gedanken um diese Person, um das Unternehmen, das, was ich gerade begleite, alles, was damit zusammenhängt und das braucht Zeit. Und diese Zeit fehlt, ehrlich gesagt, vielleicht nicht nur mir, um äh, vielleicht mit der dem auch gebührenden Wertschätzung, die den Menschen auf externen Portalen, wie zum Beispiel LinkedIn oder Facebook oder so, auch zukommen sollte, weil klar, wer dort postet, hat es auch verdient, dass man sich ja. annimmt in der Form. Und ich sehe das nicht als, als despektierlich, sondern wirklich als Wertschätzung, wenn ich nicht so aktiv bin, weil ich einfach sage, mir fehlt tatsächlich die Zeit, um dort mit der entsprechenden Wertschätzung auch aufzutreten oder zu agieren.
1: Ich habe mal, ähm, ich bin ja selber auch Speakerin und bin natürlich da öfter jetzt auch mal Veranstaltungen und ein Vorderang, mhm. der weiß nicht mehr, wer das war, aber das war so spannend, der hat ein Maßband auf die Bühne gebracht und hat gesagt, okay, das sind 100 Zentimeter. Ja. Wie viele Jahre mhm. lebt der Mensch? Sagen wir mal, mhm. auf die ersten fünf kann man sich nicht mehr so erinnern. Und auf die letzten 20 kann man sich nicht so unbedingt verlassen. ja Also mhm. wir haben weiß, wie alt man wird. Und dann ist der Maßstab quasi geschrumpft. Und dann hat er gesagt, mhm. so, und jetzt stellt sich jeder vor, wie alt er ist und lässt den Maßstab schrumpfen. Und mhm. das war für mich ein ganz ein, ja, ein besonderer Moment, einfach zu sehen, okay, ich möchte mit meiner Zeit haushalten. Und mhm. ich war ja 2012 am ähm, Himalaya, auf einem mhm. ähm, Monk for a Month hat das Projekt äh, geheißen, das Programm geheißen. Mhm. Und im Buddhismus geht es ja auch viel um das, äh, wie verhält man sich äh, nach dem Tod, beim Tod und so. Mhm. Und da bin ich sehr mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Das hat mich sehr beschäftigt. Also mit wem wir unsere Zeit verbringen, mit was und wie und wie viel. Es mhm. gewinnt bei mir jedes Jahr an Gewicht.
0: Siehst du? Und das ist der Punkt und das, was du gerade sagst zum Beispiel auch mit der Homepage. Also ich habe einen, das ist auch in meinen letzten Podcast-Beiträgen, habe man das sehr schön raushören können. Die Menschen suchen mich tatsächlich übers Internet oder recherchieren oder es gab Redaktionsanfragen oder Tipps, schau mal da und da und da. Natürlich, ich bin auch auf LinkedIn vertreten. Logisch. Und wenn es auch nur damals das Thema Namenssicherung war, bin ich ganz ehrlich, das war dann von der Agentur gewünscht, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dort präsent und auch Anfragen, die reinkommen oder irgendwelche Nachrichten in diesen persönlichen Sachen, die beantworte ich, auch persönlich. Ja,
2: ich auch.
0: Ja, das ist ganz, aber was viele, was viele tatsächlich begeistert und da sage ich, vielleicht bin ich auch noch jemand der alten Garde. Ja. Äh, ob das jetzt der Respekt auch der Person gegenüber ist, wenn ich weiß, dass jemand Geburtstag hat kann man natürlich über die sozialen Medien schnell mal ein Happy Birthday, Smiley, Kuchen und Gläschen Sekt oder irgendwas Bildchen posten. Ich bin tatsächlich jemand, ich greife zum Telefon und liebe Nicole, da darfst du dich drauf freuen. Beim nächsten Geburtstag ja. rufe ich dich an. Ich bin jemand, ich rufe wirklich persönlich an. Die fünf Minuten am Tag, die können sein. Und es gibt nicht so viele Menschen, die mich umgeben, dass ich es nicht schaffe, tatsächlich mal ob morgens oder abends oder wann auch immer, mal diese fünf Minuten zu investieren und mal ein ganz herzliches, persönliches Hallo rüber schicke.
1: Und das finde ich so schön und finde ich so ja. menschlich. Also, ich bin auch ein Ständchen-Singer und Ständchenüberbringer. Ja, ja, ja. Und das Wort Wertschätzung, also, ich glaube, ja. das ist auch ein. ein ich glaube. Das wird auch ein Schlagzeug, ein uh, Schlagzeug, nein, ein Schlagwort hm. für, die, für hm. die nächsten Jahre, dass wir einfach wieder die Wertschätzung ein bisschen in den Vordergrund ja. holen, auch in der Arbeit. Du kannst hm. dir ja gar nicht vorstellen, wie <lacht> Leute gekündigt werden. Also, aus, Du wirst es kennen, aber bei mir ist jetzt seit, seit ich zurück bin, sind ganz viele, die eben Kündigung als Thema haben, gekündigt worden hm. sind. Und okay. du kannst dir nicht vorstellen, welche Situationen es da gibt, wo man sagt, mhm. das ist unmenschlich, das ist nicht in Ordnung. Da sind wir mhm. bei Wertschätzung ganz weit entfernt. Ja, Wenn wir ja. wir haben 2023, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Also ich werde immer wieder äh, aufs Neue überrascht und mittlerweile führe ich eine Liste. Du glaubst es nicht. Ich führe eine mhm. Liste mit den schrägsten Kündigungsgeschichten. <lacht> <lacht> Anonym. Versteht sich anonym, aber es ist, es ist wirklich, ja, wir lachen darüber, ich schmunzel auch drüber, ob ja, ja, währenddessen ja. ist es bitter ernst, aber es ist wirklich. Ich habe mir schon fast überlegt, es irgendwann einmal zu posten die, die, die top schrägsten Kündigungsmomente.
0: Wirklich. Okay, okay. Nein, also, aber das ist auch so ein Thema, weil du sagst, äh, Bewerbung. Das war auch unlängst in dem Podcast, wo ich dazu befragt wurde. Und da gab es große Augen, aber das ist tatsächlich so. Und das muss ich sagen, hat sich bei mir auch befürwortet, jetzt gerade Anstellungsverhältnisse. Ja? Mhm. Dass ich dort gesagt habe, für mich waren äh, Zeugnisse nie primär. Klar, es ist eine Orientierung. Man hat die Leute mal auf dem Schirm, man hat sie vor sich und so weiter. Aber was für mich immer mehr gebracht hat, war den Mensch an sich kennenzulernen, seine Stärken zu erkennen und auf diese Stärken einzugehen, dass ich weiß, ah, mit diesen Stärken fühlt sich diese Person bei mir dann auch wohl und umgekehrt ja. ich mich bei der Person auch gut aufgehoben und dass dieser persönliche Austausch, weißt du, das ist das tolle und das liebe ich einfach. Ich stelle auch ich meine, nicht 30 Leute in der Woche ein. Ja, ja.
1: Eine eine schöne Geschichte dazu und zwar nach der Uni mhm. wollte ich ja unbedingt also ich habe Wirtschaft studiert und wollte unbedingt einen nicht Wirtschaftsjob.
2: <lacht> und <lacht> okay.
1: und habe mich beworben bei der Warrior's Theory, das ist manche werden sie kennen, das ist um, in Amerika ist sie Supermodel gehandhabt worden. Sie hat das Buch Wüstenblume geschrieben, hat einen Kinofilm gedreht, war UN-Botschafterin. Und ich habe gedacht, okay, bei der Frau bewerbe ich mich. Die kämpft für Frauen und Frauenrechte. Mhm. Und da waren natürlich 200 Bewerbungen. Und ich habe die Stelle gekriegt. Aber mhm. weißt du warum? Nicht, weil Seitdem mein Lebenslauf so gut war, sondern wir hatten ein Gespräch mit ihrem Manager und dem Team mhm. in Wien. Und er hat gesagt, so, ja, ich bin grundsätzlich begeistert, aber wie handelst du diesen schwierigen Job? Also wie wirst du das machen? Und mm -hmm, mir ist mm -hmm. spontan raus, gesprungen, so quasi ich habe sieben Jahre Karate gemacht, ja ich habe den braunen Gürtel in <lacht> Karate, ich werde das schaffen. <lacht> und das war der Grund, der hat die Mappe zugeschlagen und hat mir die Hand ja. hingewiesen und hat gesagt, am Montag geht's los.
0: Ja, das ist das. Das ist das Geniale. Das ist echt das Geniale. Ich kann es verstehen. Ich kann es echt verstehen. Aber das sind doch tolle Erlebnisse, oder nicht? Ja, ja also das, das bleibt ist. in
1: Erinnerung ewig, ja.
0: Ja, ja. Nee, deswegen. Also gerade, was du sagst, wir beide begleiten Menschen auf ihrem ja. Weg, wohin sie auch gehen oder aus welcher Richtung sie auch kommen. Das ist das, ich weiß nicht, das wird bei dir, glaube ich, eh sein oder ähnlich sein, dass äh, wenn ich Anfragen habe, ob ich begleiten kann oder möchte, dass ich als allererstes sage, bevor ich mich dazu äußere, möchte ich sie als Person, als Mensch erstmal wirklich kennenlernen. Das ist bei jeder Anfrage von mir. Und ich glaube, auch da ist mir niemand böse, wenn ich sage, ich glaube, vielleicht bin ich in dem Fall genau der Richtige, aber vielleicht auch nicht der Richtige. Und wie du gesagt hast, es gab keine keine äh, Reaktion, dass, dass sie gesagt haben, Herr Rabes, das haben wir ja noch nie erlebt oder sowas. Im Gegenteil, die haben das als Wertschätzung, als respektvoll anerkannt, dass es nicht immer um das Monetäre geht, sondern du begleitest Menschen, ich, ich begleite Menschen, zumindest in der Form ja, über eine lange Zeit. Und dann muss das Ganze auch wirklich passen. Und diese Wege zusammenzugehen, das ist das Thema Zeit, was du eben angesprochen hast, die man dann für alle optimal einbringen möchte auch irgendwo, ne?
1: Ja, also wie du sagst, ich mache das auch bei dem Mastermind, auch wo ich quasi mhm. die Selbstständigen zusammenhole oder wo sie sich mhm. bewerben können. Ohne ein Gespräch geht da mhm. gar nichts. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist menschlich und das, das mhm. dürfen man nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen bist du einfach auch so sympathisch. Bei mir <lacht> in, den, in den ersten zwei Jahren war es manchmal schwierig für mich. Ich bin dann immer besser geworden, wenn sich wer verirrt hat der eigentlich eine Therapie gesucht hat. Aber mhm. irgendwann habe ich dann meine drei, vier Psychologinnen gehabt, wo ich gesagt habe, du, ich bin kein Paarcoach. coach ja, Ich mache Karriere, mhm. berufliche Dinge, ich mache selbstständige Dinge oder Führungskräfte, Leadership-Geschichten, aber ich mache mhm. keine Paarcoachings. Da ist das Wort Coaching fehl am Platz in Wahrheit. Mhm. Und dann habe ich wirklich schon so eine Liste von, okay, den kann ich empfehlen für das <lacht> Den kann ich empfehlen den für das. Ja. Und das funktioniert ja. und das wird gern genommen. Mhm. Und wie du sagst, das wird eher genommen mhm. aus Zeichen von, die Frau hat Qualität.
0: Mhm. Ja, das Weil ist so. Definitiv.
1: Sie ist nicht angewiesen auf den Termin. Mhm. Sie kann Nein sagen, sie kann es sich leisten, Nein mhm. zu sagen. Und, mhm. und ich bin da auch wirklich ungeeignet für gewisse Themen. Ja, also ich bin kein Psychotherapeut und somit mhm. will ich da auch gar nicht rein. Also es ist für beide Seiten das Beste. Ja. Wunderbar.
0: Schön, dass wir, die, dass wir diese Erfahrung beide schon erleben und teilen durften. Also das wunderbar auch vielleicht für die Zuhörerinnen draußen, für die Zuhörerinnen. Nicht jedem gefallen zu müssen, Ja. auch nicht vielleicht jedem gefallen zu wollen. Deswegen diese, ich sag mal, massige Streuung auf den sozialen Kanälen ist ja nicht immer nur ein Segen vielleicht. Es kann ja auch mal eine, ja, ich sag mal, eine Situation daraus entstehen, die einem selber nur Energie raubt, vielleicht. Oder in ja. die man Zeit investieren müsste, die aber woanders vielleicht wesentlich, äh, sagen wir mal, nachhaltiger investiert sein könnte, ja, um das mal so zu formulieren.
1: Da gebe ich dir total recht. Also manchmal, ähm, wenn mhm. wir so in den im Internet drinnen scrollen und was suchen, mhm. dann kriegen wir natürlich diesen Eindruck, aus würde bei jedem nur Highlight sein und mhm. jeder ist uh, zehn Kilo leichter wie vorgestern mhm. und jeder <lacht> hat den Traumberuf und eine Beförderung sowieso alle zwei Wochen und den Traumurlaub und das Unternehmen wirklich vom Tellerwäscher bis zum Millionär in mhm. einer Woche, ja, so wirkt
2: mhm. mhm.
1: Und ich glaube, da dürfen wir schon gut aufpassen. Also was ich... Also ich mache das jetzt 13 Jahre und was ich mhm. eher sehe, ist so, dass es, wie du zuerst gesagt hast, ein stabiles Fundament aufbauen und genau. auf dem Fundament baut es dann auf. Und ich glaube, ich teile also teil da jetzt was ganz bewusst. Also
2: mhm.
1: meine ersten Coachings, ja, mhm. ich um 0 Euro gemacht und jetzt erzähle ich eine Geschichte, die <lacht> eigentlich keiner weiß. Ich, hab, ich war in der Coaching-Ausbildung die Jüngste. Ja mhm. Und da musst der eine Prüfung ablegen. Ab und bei der Prüfung, die ist live coachst du natürlich auch jemanden und alle schauen zu. Ja? Also Stresssituation. Mhm. Und ich meistere das souverän und habe bestanden und dann sitzt ein Herr drinnen ähm, von einer bekannten österreichischen Firma, ein sehr berühmter Herr für unsere Verhältnisse mhm. und sagt mhm. so, ja, leider, die Frau Hobiger, damals noch keinen Doppelnamen, die Frau Hobiger, zu der würde ich nicht gehen zu einem Coaching. Oh, mhm. Herzrasen, <lacht> noch oben. Okay. Äh, warum, ja. Und er hat eindeutig gesagt, ja, sie ist jung, sie, ist, sie hat lange Haare, schaut attraktiv aus. Und wenn mhm. ich ein Coaching möchte, dann stelle mhm. ich mir das klassisch vor, äh, ein Mann, 45 plus, leicht mhm. graue Haare, Denkerbrille mhm. und so in sich gekehrt, ruhend. Und natürlich hat es diese, ja, diese Lehrgangsleitung sofort eliminiert und hat es sofort toll übernommen. Aber was bei mir passiert ist, ich habe mhm. mir das gemerkt. Ja, du merkst, ich habe mir das gemerkt. Mhm. Mhm. Und dann war ich unsicher. Ja, weil ich war ja der Meinung, Coaching, das ist meine Profession, das kann ich, das ist mir in die Wiege mhm. gegeben worden, that's it. Und dann mhm. habe ich mich selbst ausgetrickst. Ich habe die ersten Coachings um 0 Euro gemacht und dann nach dem 10.20. bin ich auf 20 Euro gegangen. Ja. Also ich mich langsam gesteigert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt reicht. Jetzt nehme ich eine Liste und ob der hundertsten Person weiß mhm. ich, dass ich das kann. Und ob der hundertsten Person, mhm. habe ich einen Strich gemacht, habe ich den Zettel wieder zerknüllt und habe gewusst, okay, und jetzt verlange ich den Preis, wo ich finde, der ist angemessen. Und das, ja. glaube ich, ist so ein Moment, den viele da draußen, ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, das ist ganz egal. Vor allem Frauen, ja, ich würde jetzt kein mhm. Klischee bedienen, aber es ist, ich habe heute halt 80 Prozent Frauen. Ja, ja. Bei Frauen fällt es mir einfach wirklich auf, dass wir gern so ein bisschen uns unter dem Scheffel stellen und ein bisschen niedriger verkaufen und das wirklich auch von unserer Seite kommt und deswegen wirklich, egal wer da jetzt zuhört, ob Mann oder Frau, wenn du glaubst, du kannst was ich mach da Liste, mach nicht 100, mach vielleicht 20, ja, und dann machst du einen Strich drunter und dann sagst, ich kann das und dann hast du dieses Attitude und dann weißt du, du kannst es. Und dann nach einem Jahr, vielleicht auch spannend für die einen oder andere da draußen, ähm, nach einem Jahr, mhm. wie gesagt, ich schmeiß das hin. Wirklich, ich schmeiß mhm. das Krankensprung, das Ding, ja, das, das schmeiße ich hin. Ein Freundin angerufen und gesagt, du, ich lasse das. Mhm. Am nächsten Tag kam ein großer Auftrag rein. <lacht> okay, ich lasse es doch noch nicht. Und dann ist was passiert, mhm. was ein sehr... Schlüsselmoment in meiner ganzen Unternehmerkarriere war, ich habe mhm. gemerkt, ich brauche jemanden zum Austauschen. habe mit mhm. einer Studentin begonnen und in kürzester Zeit waren es drei. Ich habe mir wirklich ein, ein Team gebildet, wo mhm. ich mich austauschen können habe und wo ich diese Momente der Unsicherheit, ja, Posten wir mhm. das? Schreiben wir die Zeitung an? Mhm, Welchen Seminarort nehmen wir? Soll man mehr in die Richtung gehen? Ich hatte wen zum direkten Feedback, zum direkten Austausch. Das war der erste Schritt in die Leichtigkeit. Ja? Mhm, der zweite mhm. Schritt in die Leichtigkeit, wo dann diese ganzen Ausbildungen in ein Institut übergegangen sind wo mhm. ich mir eine Komplementärmedizinerin dazugeholt habe, wo ich mir dann eine Neurologin mit ins Boot geholt habe. Das war der zweite Schritt, wo ich gesagt habe, wow, ich hole jetzt Leute ins Boot, die bei gewissen Teilen mhm. viel mhm. besser sind wie ich und das macht mein Angebot noch qualitativer. Also da hier Größe zu zeigen, das war der zweite Schritt. Und der dritte war in Wahrheit der Mastermind, weil dieses mhm. ich bin mit diesem Satz aufgewachsen, wenn man selbstständig ist, ist man selbstständig.
0: Ständig, genau.
1: Und das ist mir eintrainiert worden. Ja, und du kannst dich auf niemanden verlassen. Und du musst die jeden überprüfen. Ja, und für mich war das so. Na, das ist nicht stimmig. Das fühlt sich im Körper nicht richtig an. Mm, mm, mm. Und dann habe ich gesucht. Ja, und habe ein Buch gelesen, da ist drin gestanden, jede Selbstständige, jedes Unternehmen braucht einen Mastermind. Und dann war ich beim Netzwerktreffen mm. und nichts hat gepasst. Und mm -hmm. dann, das ist auch ein bisschen ein, ja, ich glaube, ein, ein Talent für mich, wenn ich nichts finde, dann kreiere mm. ich mein eigenes.
2: <lacht> <lacht> okay.
1: Und ähm, dann habe ich einfach Leute angerufen aus meinem Umfeld zu Kollegen und habe gesagt: Du, ich gründe da einen Mastermind, es kostet dich nichts, du musst nur hinkommen. Und wir tauschen uns da aus und pushen uns da gegenseitig. Und es fehlen mir auch noch zwei, drei Leute. Vielleicht kennst du nur wen, vielleicht jemand, der mhm. schon ein bisschen mehr Erfahrung hat wie wir. Und dann ist es durch die Decke gegangen. Also in Wahrheit ist diese One-Woman-Show, mhm. die ja auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, mhm. die man so sieht, das, das stimmt gar nicht. Ich bin überhaupt mhm. keine One-Woman-Show. Ich habe ja. mittlerweile an die 30 Freelancer, die für mich tätig sind, die jedes mhm. Video drehen, die, die wirklich, es, es ist ein, der, der Erfolg, das bin gar nicht ich, das sind ganz viele das, andere. Ja,
0: das sind ganz viele. Und das, das sehen aber auch viele nicht und das ist toll, dass du das auch so offen kommunizierst, weil das ist etwas, ob das jetzt, du hast eben mal Ehrenamt angesprochen, das ist bei mir auch der Fall und äh, dort sind wir auch im Vorstand mit vielen, vielen Leuten aktiv, natürlich gibt es den einen oder anderen Frontmann, das sind, bist du in dem Fall, ich bin es in meinem Fall tatsächlich auch, aber was da im Hintergrund geleistet wird und nach was nachher dieses Gesamtbild ergibt, das muss man auch kommunizieren und ich glaube, das hat es auch verdient und das mache ich genauso.
1: Und ich glaube auch, dieses Ehrenamt ist auch ein Schlüssel zum Glück ein bisschen. Also so im ja, Leben ja, ja, ja. was Sinnvolles zu machen, wo man jetzt gar nicht dafür bezahlt kriegt, wo man einfach sie einsetzt. Und ähm, ich glaube, das ist ja das ist was, das macht was mit einem. Es ist so.
0: Du hast eben, oder auch am Anfang mal angesprochen, dass du so ein Herzensmensch bist. Und das ist das, was ich sagen darf, da sind wir auch wieder auf einer Ebene. Ich bin einfach, wie sagt die Presse immer, der Knuddler, schreibt sie ganz gern. Und ich lasse es gerne über mich ergehen, weil ich sehe das als derartige Anerkennung. Weil es ist, dieses Herzliche zu transportieren, das ist einfach eine schöne Sache. Ich bin auch so aufgewachsen, familiär, darf ja. ich sagen. Das ist natürlich ein großes Plus. Aber dass ich das heute weitergeben darf, ist natürlich umso schöner. Nichtsdestotrotz. Auch im Beruflichen ist es so, dass ich über diese verschiedenen Etappen, über die ich dann bekannt wurde, ob das Film ist oder Medien durch die Awards und so weiter, da gab es ganz viele Menschen um mich herum, die da mitgewirkt haben. Und ich glaube, ich habe es mir auch nie nehmen lassen, dass ich gesagt habe, alle, die dazu beigetragen haben, habe ich unwahrscheinlich gerne mitgenommen auf diesem Weg, auch nachher auf dem Erfolgsweg. Und heute ja. sagen zu können, liebe Nicole, nach 30 Jahren sind immer noch viele Leute davon bei mir, ja? ist, glaube ich, auch was wert, Thema wir Kündigung. Haben,
1: Ja, wir haben einen ja. Spruch äh, bei uns in der Firma, mhm. das heißt einmal Quantenspringerin, immer Quantenspringerin, ja, ja. also es ist ganz, auch zum Thema Kündigung, ja, also die meisten gehen ja von sich, ich kündige eigentlich niemanden, weil ich <lacht> bin ja ein herzlicher Typ, ich mag alle behalten, aber meistens dann mhm. halt, wenn jüngere Leute dann zwei, drei Jahre bei mir waren, die gehen dann den nächsten Schritt und manchmal vermittle ich mhm. sie sogar ja, also ich bin da ganz ja, ja. selbstlos und es ist wirklich so ich habe zu allen ein wirklich gutes gutes Verhältnis, Verhältnis. Und ich glaube das ist so man sieht sich im Leben immer öfter und ich weiß ich könnte 18, jede einzelne Studentin die mir für mich gearbeitet hat anrufen und sagen du es ist bei uns die Webseite zusammenbrochen kannst du uns helfen? Also es würde, <lacht> es würde jeder hüpfen und würde jeder springen und umgekehrt wäre es genauso und es ist wirklich, ich glaube das. Aber da habe ich schon mhm. noch ein Aber. Früher hat man meine Freundin gesagt, das war auch zu Studienzeiten, du grinst immer, du bist immer freundlich, mhm. du bist mhm. diplomatisch, du bist Everybody's Darling.
2: Mhm. Und
1: das stimmte in gewissem Moment. Ich habe lernen müssen müssen, mhm. sage ich jetzt ganz bewusst, weil es mir schwer gefallen ist, bei gewissen Dingen Nein zu sagen. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Punkt, gerade wenn man so ein herzlicher Typ ist und so alles für alle <lacht> ermöglichen will, gewisse Grenzen gibt es. Und früher habe ich die nicht zu so setzen können, da bin ich ganz oft über die Grenzen gegangen. Und mittlerweile, würd ich, ich würde auch sagen, mit jedem Lebensjahr äh, werde ich besser im Grenzen setzen, im Grenzen wahrnehmen, und mhm. Grenzen halten und ihm kommunizieren. Und zwar, mhm. ich also aus dem Kung-Fu, ich habe als Teenager ganz viel Kung-Fu-Filme gesehen, ja. <lacht> und da ist immer dieses Hart und Herzlich, ja. es, muss, mhm. es muss klar kommuniziert werden, mhm. aber trotzdem herzlich und trotzdem deutlich. Und das ist so ein bisschen ein Motto, was in meinem Everybody's Darling da so... Uh, vermittle, dass auch Nein mhm. sagen okay ist und auch wenn es nicht passt und mittlerweile, ja, wenn jemand für mich ist das Erste, was ich sage, ich brauche es ganz direkt, ich brauche es ganz ehrlich und deutlich mhm. und das ist mir ganz wichtig.
0: Und weißt du, was das Schöne trotzdem ist, ist, dass durch dieses Herzliche, was man hat, was du eben erzählt hast, auch wenn man bei mir guckt in Pressemedien oder im Internet, man sieht immer strahlende Bilder von mir. Aber das ist in der Tat so und das ist, das ist dieses Authentische, was du eben angesprochen hast. Wenn das jemand spielen würde, dann ist das ein Thema für sich. Aber ja. wenn man vom Grundtyp so ist, ist das okay, finde ich, zumal sich da auch wieder die Spreu vom Weizen trennt. Die Menschen, die diese, diese sagen wir mal, Stimmung nicht mitgehen möchten, das habe ich oft bei Wahlkämpfen zum Beispiel, ja, wenn ich einen Wahlkampf begleite oder ähnliches, da sind ja doch mehr die Sachthemen im Vordergrund, aber nichtsdestotrotz sehe ich da immer die Person an sich, die ja sagen wir mal als Mensch andere Menschen erreichen und auch begeistern und begleiten muss. Und äh, wenn diese Person eine gewisse Strahlkraft hat, natürlich kann ich nicht zu jedem Anlass lächeln. Das geht nicht. Natürlich Nein. nicht. Aber die Grundstimmung von uns, wenn die positiv ist, glaube ich, das darf ich jedem mit meiner Erfahrung auf den Weg geben, ist immer vorteilhaft. Definitiv.
1: Ich glaube auch, ähm, Also ich habe vor ein paar Jahren ich mal diesen Satz ähm, mal auf die, auf die Vision Board geschrieben, wer lächelt, gewinnt. Ja. Ich glaube, das ist egal, wie schwierig mhm. die Situation ist. Ja, Nicht jeden Tag fühlt man sich gleich gut oder nicht jeden Tag mhm. gelingt an was. Und mhm. manchmal setzt man auch ein Projekt in den Sand, das kommt vor. Aber mhm. wenn man nach einer Schmollzeit oder nach einer Zeit der Trauer wieder dann lächeln oder drüber ja. lachen kann, ich glaube, dann ist man am dann Ende immer gut. am Gewinnen. Und mhm. dann ist es auch authentisch, ja? weil ich glaube, mhm. Das, was heute halt so probiert wird, dass man das so spielt, das riecht man mittlerweile gegen einen Sofort, <lacht> sofort,
0: sofort, sofort. Da bin ich voll bei dir. Und ich darf dir sagen, das mache ich zum Beispiel, auch vielleicht ein kleiner Tipp nochmal nach draußen, was ich so in Warm-Ups mache, bevor wir in die Talkshow gehen oder ähnliches, dass ich das Ballspiel mache. Und zwar habe ich so einen ganz Na, kleinen, ja. weichen Softball. Und was ich mache, ich sage mal, stellt euch Folgendes vor, egal ob ihr eine Negation angetragen bekommt oder ähnliches, es gibt für alles Negative ein positives Spiegelbild. Dieses Spiel wirst du kennen als Coach, dass ich dann einfach den Ball nehme und ihn wahllos im Prinzip dann in die Audience werfe und sage, okay, ob jetzt meine Gäste oder wer auch immer, ich gebe dir ein Wort zu und bitte reflektiere einfach mal positiv. Und du wirst lachen, wie schnell das bei den Menschen ankommt und was dann auch in einer Runde, in einer Talkrunde auf einmal für eine fantastische Stimmung aufkommt. Du hast lächelnde Gesichter eigentlich von vorne bis hinten immer drin und ja. das macht wunderbar und das nehmen Leute auch an. Die wollen was Positives. In der heutigen Medienlandschaft, wo sehr, sehr viel sehr dramatisiert wird, sehr negiert wird in manchen Bereichen, kommt das natürlich sehr gut an. Und das ist das, was ich auch immer wieder versuche im Bereich der PR-Beratung, ob im schriftlichen Kontext oder im bildlichen Kontext, was die Bildsprache betrifft, oder auch vor der Kamera, vor dem Mikrofon, wo auch immer, dass die Menschen das hören, dass man positiv gesonnen ist. Also, ich
1: glaube das wirklich, passt. dass wir uns sehnen nach positiven Nachrichten ja, und positiven ja. Beispielen. Ich glaube, das... Ja. Das andere gibt es, wie du sagst, eh genug.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist es. Ich hatte jetzt gerade eine Anfrage wieder für ein neues Showformat, ob, ob ich das moderieren möchte. Und das kam ganz klar deshalb, weil ich jemand bin, der positiv Menschen mitnimmt. Und das ist was Schönes. Und das macht mir Freude, das gibt mir auch Kraft und mir Motivation. Und ich glaube auch meinen Zusehern oder Zuhörern dementsprechend. Deswegen kommen diese Anfragen immer, weißt du. Ne, wunderbar, wunderbar. Bin ich voll bei dir. Das passt. <lacht> Sag mal, du hattest äh, gestern, oder wo wir unser Vorgespräch noch hatten zur, äh, zum Podcast, hattest du erwähnt, dass aber auch das Thema Podcast für dich ein Thema sein könnte. Weshalb? Weshalb das? Wir hatten gerade das Thema Strahlkraft.
1: Podcast deswegen, weil ich bin... Mhm. Also ich bin gerade auf der Suche ein bisschen, also ich orientiere mich einfach neu nach Möglichkeiten, wie man eben von gewissen Kanälen wegkommt und es einfach auf anderen verlagert. Mhm. Und ich habe jetzt ganz bewusst die letzten Wochen viele Podcasts gehört, also ganz viele verschiedene. Mhm. Einfach mal geschaut, was gibt es da am Markt, wie ist es mhm. so? Und bei mir, was mir jetzt fasziniert hat, also ich war jetzt sieben Monate weg, das war ja ungeplant. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass es so viele verschiedene Arten zu leben gibt, so mhm. viele verschiedene Arten von Lebenstempo, aber auch von Arbeitsweisen. Also mhm. in, zum Beispiel auf einer kleinen Insel. Wir waren auf einer Insel, die hat einen Kilometer mhm. Länge, ist 200 Meter mhm. breit. Und dort mhm. waren wir drei Monate nur Super. auf dieser kleinen Insel. Toll. Und dort, die hatten ein ganz anderes Bezahlsystem. Da ist mhm. immer gar ein Pay Later. Das heißt, wir mhm. haben dort einen einen Taggang gebucht, den haben wir zwei Monate später bezahlt. Und wir waren bei der Strandbahn, haben uns so frische Kokosnüsse geholt, die haben wir zwei Wochen später <lacht> bezahlt. Das war immer so Pay Later. das war ganz ein anderes System. Und wir mhm. haben die dann gefragt so, ich meine, zahlen da auch ja. wirklich alle? wenn mein, und sie haben gesagt, ja, ja, so 90 Prozent zahlen und mein Gott, wenn es wir vergisst, dann, dann vergisst es wer aber die meisten zahlen. Und das ist so ein ganz anderer Zugang. Das hat mich wirklich fasziniert. Und ähm, diese verschiedenen Tempos, der, also Afrika, mhm. der hat ein ganz ein anderes Tempo. Afrika arbeitet wieder ganz anders. Du hast sowieso mhm. äh, zwei Stunden am Tag nur Strom ähm, mhm. in gewissen <lacht> Gegenden, Tagen, sowieso kein Wasser und, und Internet sowieso. Also, ja, gar nicht ja, ja. Somit ist das Arbeiten dort ganz anders. Also das wird es anders strukturiert mhm. Und das hat mich fasziniert. Und da waren natürlich ganz viele Menschen dabei, wo ich gesagt habe, also die Person müsste mal interviewen. Oder die Person wäre super mhm. für einen Podcast. Oder die Person wäre super für einen Podcast. Und irgendwann <lacht> hat wir gesagt, naja, ah, ich glaube, ich muss mir einen Podcast eröffnen. <lacht> ja,
0: also. Ich finde die ich finde die Idee mega. Darf ich dir auch hier sagen? Weshalb? Du Warum? hattest eben was ganz Tolles, was Tolles angesprochen. Du hattest eben einmal das Wort Tiefgang verwendet. Mhm. Und das ist etwas, wenn du, wenn ich mir heute so diese sozialen Medien ansehe. Das ist so diese Wisch- und Weg-Philosophie. Ganz kurze Aufmerksamkeit, wenn du in den ersten zwei Sekunden nicht ein Highlight gesetzt hast, sind die Leute weg. Bei einem Podcast weiß man, dass man etwas mit Tiefgang erleben möchte. Man möchte ja. vertieft in ein Thema einsteigen. Man möchte vertieft jemanden kennenlernen. Man möchte verschiedene Blickwinkel kennenlernen. Vielleicht auch Sichtweisen oder ähnliches. Und das kannst du über diese kurzen Medien nicht.
1: Und auch das, was du ganz zu Beginn gesagt hast, du hast ja erwähnt, dass zwar die anderen uns noch hören, aber wir sehen uns. Und das ist hörbar. Und ich glaube, dass wir über Stimme, über Tonalität, über die Melodie, mhm. auch wenn wir jetzt unsere Körpersprache nicht sehen, wir kriegen ganz mhm. viel zwischen den Zeilen mhm. mit. Und das geht mhm. bei Text natürlich auch oder bei Bild. Aber bei einer Stimme, ja, also das, was wir mm. im Mutterleib hören, ja, ja, ist die ja. Stimme. Es sind verschiedene Stimmen. Wir sind wirklich auf verschiedene Stimmen. Schon ganz früh haben wir damit in Berührung mm. gekommen und können ganz genau fühlen, okay, ähm, ist die Mama jetzt laut oder wütend oder ist sie gerade ganz sanft? Das spüren wir schon ganz früh. Und mm. deswegen glaube ich, dass Stimme schon ein, ein guter Kanal ist und da darf ich jetzt aus Achtsamkeitstrainerin sprechen. Videos mhm. sind immer auch eine Ablenkung. Ja? Mhm. Das heißt, das ist sehr visuell, das Auge ist sehr gefordert, das Hirn ist sehr gereizt. Und wenn ich jetzt aber einen Podcast höre, dann ist es bei mir so, also vielleicht sind, ist das bei den Zuhörerinnen ein ja. bisschen anders, ja. äh, freuen wir uns über Kommentare. Aber bei mhm. mir ist es wirklich so, dass ich wesentlich entspannter bin und erholter bin nach einem Podcast, als mhm. wie bei einem Video. Weil ich, mhm. ich kann dabei mehr rasten. Ja? Vielleicht ist es einfach mhm. mein Kanal, aber ich glaube, es sind weniger Sinne gefordert. Und ich kann so ein bisschen wie bei einem Buch, ich kann so ein bisschen die Geschichte in meinem eigenen Kopf bilden, das ich kann mir das ausmalen. Sehr, sehr gut. Und ich kann da ein bisschen kreativ sein und träumen und deswegen mag ich es. Und
0: mhm. mittlerweile
1: bin ich ja mit meiner Mundart versöhnt. ja. Das war mhm. einer der Gründe, warum ich so nervös war, auf die Bühne zu gehen. Und das habe ich wirklich bei dem, also ich war bei diesem Speaker Slam in Österreich und habe da für meine erste Rede zwei Awards abgeräumt. Und da ja. habe ich mir gesagt, so liebe Nicole, jetzt ist es aus mit diesem, ich mag meinen Dialekt nicht und ich finde, der mhm. ist nicht so professionell. Jetzt ist es aus. Und ab diesem Tag habe ich das abgelehnt. ja, Abgelegt, deswegen kommt der Podcast noch mehr in Frage. <lacht> <lacht>
0: Da bin ich voll bei dir. Also wirklich, ich kann dir dazu nur raten, gerade in deinem Wesen, du hast eine, wenn die Zuhörer dich sehen könnten, du hast eine Mega-Ausstrahlung. Und was du sagst mit der Ablenkung, man macht es ja nicht umsonst, dass man zum Teil das Medium-Video nutzt. Ich persönlich mag Videos auch sehr gerne oder Streaming-Medien allgemein. Aber auch bei den äh, Shows, die Talkshows oder ähnliches, es ist so, natürlich gehen wir damit auf Sendung. Aber... Es gibt ja nicht ohne Grund die Zweitauswertung oder Drittauswertung auch als Podcast. Genau. Natürlich, das kann ich mir in Ruhe, wie du sagst, du hast das ganz toll eben ausgedrückt, ich kann es in Ruhe, ohne mich ablenken zu lassen, kann ich das auf mich wirken lassen. Ich kann die Sprecher auf mich wirken lassen, die Themen auf mich wirken lassen, kann mir vielleicht meine eigene Welt auch grafisch oder bildlich darum bauen. Das hat ja auch ja. seine Reize, das ist etwas Wunderbares.
1: Ich glaube, es hat alles einen Vorteil und einen Nachteil. Mhm. Ich glaube, es hat alles seine Berechtigung. Ja. Und ich ja. mag die Podcasts generell sehr gerne, wenn ich in der Natur sitze, ja, mhm. was Schönes sehe und dann höre ich es mir an, ja. Also ich, dann <lacht> dieses, ich bin ein Naturpodcast-Hörer, ja. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr und schön. Das kann ich halt mit einem Video nicht, obwohl ich natürlich Videos auch sehr schätze. Also sowas wie mhm. TED Talks schaue man natürlich auch gerne im... Es macht was, wenn man die Körpersprache sieht, ganz klar. Mm -hmm. Es ist ein Medium, das eine Berechtigung hat. Aber ich, ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von Podcasts. Also wir werden sehen, ähm, wohin der Weg mich begleitet, ob er zum nächsten Buch oder zum nächsten Podcast führt. Es wird sich zeigen. Ich lasse es mir ein bisschen offen. Und das ist auch was, was ich vor mm -hmm. fünf Jahren nicht gekonnt hätte. Also vor fünf Zwei. Jahren war ich schon... Mm -hmm. nur also ungeduldig, ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Mensch mhm. und mittlerweile kann ich auf gute Dinge warten, weil ich weiß, es zahlt sich schön.
0: Auch. Ja, 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 ja. Und du hast auch was gesagt, wenn man eine Tür zumacht, geht eine neue auf und ich genau. darf dir sagen, ich glaube alle Zuhörer sind schon gespannt, welche Türen du aufstößt ja. mit deinen Ideen, mit deinen kreativen Ideen, alles was dich bewegt und was du nach vorne treiben wirst. Es war ein tolles Gespräch. Ich darf sagen, zu meiner Freude und ich kann es kaum fassen, wir haben tatsächlich eine Stunde mittlerweile sprechen dürfen. Nein. Das ist vergangen. Es sind 60 Minuten rum. Und ich glaube, das ist eine Zeit, Du, wir haben Stoff für jedes weitere Gespräch, was auch kommen ja. mag.
1: Du dir, jetzt am Ende noch eine Frage an dich. Ja. Sie hat ja okay. im August diesen Mastermind. Und da treffe ich wirklich auf die coolsten Unternehmerinnen in Österreich. Mhm. Hättest Interesse Brauchst du Interviewpartnerinnen? Soll ich dir da wen empfehlen? Ich meine, grenzüberschreitend, ein paar Österreicher, Österreicherinnen <lacht> empfehlen.
0: Ah, liebe Nicole, sehr, sehr gerne. Also du kannst immer wieder empfehlen, das passt sehr gerne. Du weißt, wie unser Gespräch, unser Vorgespräch verlaufen ist. Wir hatten ursprünglich, glaube ich, auch in einer Viertelstunde angedacht und wir waren über eine Stunde aktiv. Es gibt <lacht> so viele tolle Menschen draußen und glaub mir, äh, denen sollten wir eine Plattform bieten. Super. Und... Äh, Lass uns zusammenarbeiten, das passt.
1: Wunderbar.
0: Sehr gerne. Hast du denn für, für unsere Zuhörer vielleicht nochmal so einen kleinen, ein kleines Fazit von dir, was du sagen würdest, so im Bereich Strahlkraft, der Sicht und Hörbarkeit? Denk dran, jetzt hatten wir viele Themen, so gerade auch die sozialen Medien. Wir hatten Tiefgang gerade angesprochen. Was wären so zwei, drei Tipps vielleicht von dir?
1: Also ein Tipp ist sicher, diese Überreizung ein bisschen in den Griff zu kriegen, ja, schauen, wo wird man ein bisschen überfordert, wo ist es ein bisschen zu viel und schauen, weniger ist manchmal mehr, ja, also wo, mhm. das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre wirklich, wenn euch ein Thema beschäftigt, ja, oder dich ein Thema beschäftigt, mhm. dann warte nicht zu lange. Ja? Mhm. Nicht ein Jahr warten, bis meine eine Entscheidung, also nicht so lange mitschleifen, weil es wird dann schwer. Eher früher eine Entscheidung treffen und wirklich zur Not einen Berater finden, einen Coach finden, eine gute Freundin sagen und eine Stunde machst du dein Handy aus und hilfst mir mhm. beim Brainstormen. Ja? Also wirklich das Aussprechen, sich frühzeitig eine Entscheidung stellen. Wirklich stellen wir uns eine Entscheidung eher früher als später, das wäre ein Tipp. Und natürlich auch, dass wir, da brauchen wir brauchen nicht alles allein schaffen. Ja, das mhm. ist auch ein ganz ein wichtiges Statement, hätte ich das in den Anfängen gewusst. Ich glaube, es wäre so vieles <lacht> gewesen, wirklich. Und für die, für, die, für die, die so ungeduldig manchmal sind, das eigene Tempo ist das authentische Tempo, ist das beste Tempo. Vertrauen wir auf das eigene Tempo, ja? wertschätzen wir das eigene Tempo. Mhm, Dann haben wir halt ein bisschen Geduld, es wird sich alles genauso ergeben, wie es soll.
0: Ein tolles Schlusswort, ein tolles Schlusswort kann ich nur sagen. Und liebe Nicole, es war uns wirklich eine Freude, dass du bei uns im Podcast warst. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, auch allen Zuhörenden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich sehe mich schon in den Bergen in Österreich bei dir, vielleicht ja. im schönen Wien irgendwann einmal. Ähm, ja, lass uns entspannt Sehr, sein. Du, du hattest es eben angesprochen, genauso mit diesen, äh, wir kennen das von den Bergwanderungen, wenn wir die machen. Es gibt tatsächlich auch dort diese Getränketröge, wo dann Menschen einfach Getränke reinstellen und vertrauen darauf, dass man etwas reinwirft und sagt, das wird bezahlt. Also auch ja. da... Liebe Zuhörenden, schenken wir uns wieder ein bisschen Respekt, ein bisschen Wertschätzung. Genießen wir die Zeit, die wir miteinander haben. Und äh, ja, und vielleicht, wenn man dich näher erleben möchte, wir hatten eben über die Homepage gesprochen, über welche Homepage kann man dich denn erreichen? Lieber
1: liebe Nicole. Www .nicol
0: das ist wunderbar. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, auch euch. Herzlichen Dank für, das, die, für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt, dass ihr dabei wart. Ähm, liebe Nicole, wir beide gehen jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Ja. Es war mir wirklich ein Fest und ich glaube, wir freuen uns alle drauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt, so gesehen hörenswert. In dem Sinne, alles Liebe, bleibt gesund und munter. Tschüss, Tschüss. liebe Nicole. Tschüss.